0: Bienvenidos a Question, Pro, Question Podcast, Pro Podcast, un espacio dedicado a escuchar a las principales voces de la investigación de mercados, experiencia del cliente, tecnología, marketing y negocios en Latinoamérica. ¿Estás listo para nuestro capítulo de hoy? en Cuestión Pro Podcast, Raúl Rodríguez, director de Cuestión Pro CX en Latinoamérica y Sebastián Munar, fundador de Clientrica, charlan sobre los pilares que impulsan una carrera enfocada en la experiencia del cliente, la importancia de la capacitación en el tema y de algunos programas que existen para estar al día en esta industria. Comenzamos. Amigos, imagínense ese, ese escenario donde de repente les asignan un puesto o una función o dentro de su empresa se abre esta división o esta área de customer experience y bueno, alguien la tiene, la tiene que manejar y bueno, porque probablemente pueden traer algún algún experto en el área o en el tema que la desarrolle y demás, pero la realidad lo que estamos viendo el día de hoy en Latinoamérica y probablemente en otras partes del mundo es que las áreas están habilitando a su propia gente para eh, eh, llevar a cabo estas, estas funciones. y Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacen? Pues a buscarle en todo el universo de, de información que hay por ahí. Entonces, la idea de esta charla es precisamente darle un poquito de rumbo. Si usted es un profesional de la experiencia del cliente que acaba de iniciar en esta área, en estos temas, o si ya usted lleva algún tiempo eh, trabajando, en, en enriquecer las experiencias de sus clientes, pero bueno, de alguna manera quisiera formalizar el, el, el camino para verdaderamente poder enfocarse en la experiencia de sus clientes y dar sobre todo lo que nos piden eh, todas las, la, la, la alta dirección de todas las empresas, resultados ¿no? en cómo impacta el tema de la experiencia del cliente en los resultados de una organización. Pues bueno, de eso vamos a hablar hoy. del el camino para crearse una, una, una carrera en eh, los temas de experiencia del cliente. Y para ello me acompaña un invitadazo que ya ha estado con nosotros en algunas otras ocasiones. Déjenme presentarlo. Sebastián es un ejecutivo senior en las áreas de experiencia del cliente, marketing estratégico, transformación digital, innovación, churn, analítica, planificación comercial y precios. Tiene una certificación como CCXP, que aquí empieza el, el valor importante de lo que nos viene a platicar el día de hoy, Certified Customer Experience Professional por la Customer Experience Professionals Association, que es el máximo órgano rector con más reconocimiento en los temas de experiencia del cliente. Y, bueno, eh, eh, Sebastián es de los pocos certificados en, en Latinoamérica. Vale la pena resaltar eso, ¿no? Y es una certificación a nivel mundial para profesionales con experiencia y conocimientos que han liderado proyectos en la disciplina de CIEX. Primer latinoamericano en obtener la certificación XMP, Experience Management Professional, una credencial mundial que reconoce la experiencia y el conocimiento de las personas en la disciplina. Único latino con la designación RTP, Recognized Training Provider de la CXPA. Y es profesor a tiempo parcial y director del Programa de Experiencia del Cliente Internacional en la Escuela de Graduados de la Universidad del Pacífico. Pues bienvenido, mi querido Sebastián. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Raúl? Bien, bien. Eh, feliz, feliz por estar acá con ustedes. Sí, sí, gracias por la invitación y, y de verdad muy contento de poder contarles a todos de esta linda disciplina y de esta linda carrera. Así que a la vez es nueva, es rara ¿sí? y no hay, no hay un camino directo. ¿no? O sea, vamos a ver que es como Roma, todos los caminos... Te llevan a, a ello. Y como muchos de nosotros, me ¿sí? eh, incluyo, eh, hemos empezado una carrera totalmente diferente. En mi caso, yo soy economista, empecé en, en banca, en finanzas duras, ¿no? Y por cosas de la vida, terminé en esta linda experiencia de, de custom Experience, ¿sí? No me arrepiento, de hecho, hasta, estoy más feliz posiblemente de lo que hubiera estado en, en una carrera tan demandante o que, bueno, la verdad, cada uno ama, ama lo que hace, ¿sí? Pero es un poco mostrarles cuál es este camino y acá dejo la pregunta abierta porque, de hecho, acá es ¿hay un camino o no hay un camino? Porque muchas veces cuando, cuando me preguntan en, en clases, ¿sí? en entrevistas, me dicen, oye, ¿qué debería hacer yo para eh, incorporarme a la experiencia de cliente? ¿Qué debería hacer yo si estoy en marketing, si estoy en operaciones? para pasar experiencia al cliente. Entonces, es una gran pregunta, ¿sí? No hay una sola respuesta, como vamos a ver, pero al menos hay algunas, algunos tips, algunas sugerencias que queremos mostrarles hoy día, ¿sí? En base a diferentes conversaciones, a diferentes tendencias y sobre todo, todo lo que estamos haciendo de alguna manera también desde la CXPA, que velamos por el crecimiento del profesional de CX. ¿sí? Entonces, acá... Esta pregunta es válida, ¿qué es experiencia cliente? Creo que todos los que estamos acá ya la sabemos, ¿sí? El cliente al final es el conjunto de percepciones que tiene un cliente al interactuar con una compañía. Pero desde el lado del profesional de CIEX, ¿sí? ¿Qué es un profesional de CIEX? Esa pregunta es mucho más compleja. Y ahí sí es más difícil de responder, ¿sí? Y acá hay un conjunto de habilidades, ¿sí? Técnicas y conocimiento. Porque primero... Tenemos que saber de la operación. Y eso es una de las cosas más importantes que aplica para muchas otras disciplinas. Tenemos que saber del de, de core de negocio del tema de, de las operaciones. Es diferente ¿sí? estar o operar en telco, en banca, ¿sí? en educación, o en otra compañía, ¿sí? con el rubro que sea, ¿sí? que en nuestro día a día, por ejemplo, en una empresa de suscripción, en una aerolínea, ¿sí? en una empresa de trenes, en una empresa de B2B, que es mucho más duro, ¿ok? Entonces ese es lo primero. Y muchas veces cuando nosotros empezamos nuestra carrera en un área que no es core, sí, y que no acá no estoy diciendo que un área sea más importante que la otra, no nos damos cuenta de la importancia de conocer a detalle el negocio. Sí, muchas veces en el pasado cuando vamos a hablar de negocio empezamos a hablar de lo que realmente era la propuesta de la compañía, muchas veces ni siquiera lo sabían. Si nosotros queremos tener experiencia de cliente y sobre todo desde un ámbito estratégico, ¿sí? porque acuérdense que en experiencia de cliente el objetivo principal es volver ¿sí? justamente este atributo una ventaja competitiva y que esto sea sostenible en el tiempo, tenemos que conocer de todas maneras el negocio. Según una persona que se y el soporte no hay ningún problema, pero ya desde ahorita ya están involucrándose mucho más en lo que es la operación del día a día. Lo segundo, y esto yo creo que es una gran ventaja, siempre cuando yo recluto personas... Me gusta y me encanta ver que hayan venido áreas de marketing, ventas, ¿sí? Servicio, porque son las áreas, de hecho, también core, son los que conocen a detalle los puntos de contacto posiblemente más importantes, ¿sí? Mientras más recorrido tengas, ¿sí? En diferentes áreas de negocio, yo creo que es un gran punto positivo. Entonces, una persona que haya está en marketing, una persona que está en operaciones, en ventas, en servicio creo que tiene un bagaje bastante bueno para poder complementar y entender a detalle toda la compañía, porque estamos hablando de todos los puntos de contacto de este perfil de clientes al cual queremos diseñar la experiencia. La estrategia. La estrategia muchas veces es algo un poco más específico, pero también, ¿sabe? las personas que entran a jugar en estrategia tienen también, en este caso, esta, toda esta visión, porque el hacer el planeamiento estratégico de la compañía te permite entrar a profundidad en diferentes áreas. ¿sí? Entonces, acá empezamos a entender qué cosa. Que no tenemos una carrera, nadie estudia para ser experiencia de cliente. ¿sí? Nadie, no hay todavía carreras ¿sí? a nivel de pregrado que te digan, ah, yo voy a ser un CIEX, voy a ser un de experiencia de cliente cuando me gradúe. No, tú estudias administración, economía, marketing, ¿sí? eh, hay otras carreras también que están empezando a salir topología, antropología, psicología, ¿sí? sociología, o sea, veo sociólogos también que se dedican a la experiencia de cliente y está genial, o sea, tú puedes tener diferentes carreras, y cada carrera te ayuda de una forma diferente, por eso yo no hay una carrera mejor o peor, pero sí, las decisiones que nosotros tomamos desde que empezamos nuestro trabajo, sí te ayudan a formar eso, ¿sí? Eh, en mi día a día, más allá del, del trabajo que tengo, también Raúl comentaba que, que dicto clases, soy profesor tiempo parcial, y, y me gusta eso porque también me, me hace entender un poco el camino que muchas personas llevan, ¿no? O sea, he tenido la suerte de enseñar a comunicadores, administradores, abogados, ¿no? Carreras muy diferentes y siempre es lo mismo, ¿sí? O sea, ¿cómo desde mi rol actual yo puedo enganchar, ¿sí? Eh, es ese career path hacia lo que es que estoy ese cliente. Entonces, imaginemos, imaginemos un, un comunicador, ¿sí? Si yo soy un comunicador, posiblemente yo ya estoy en, pues, en un área de marketing y entiendo un poco más el tema del core de, de negocios, pero ¿qué es lo que me falta? ¿Sí? Porque si no, siempre me voy a quedar en una partecita de la historia y no voy a tener la pantalla completa. Entonces, ahí es donde viene la segunda parte, ¿no? Todo, todo, todo el tema de business intelligence, estadística y research. Si tú estás en empresa de cliente, tienes que tener también un gran foco en todo, lo, en todo lo que es entender los números. Y acá todavía no estamos hablando de la parte financiera, sino jugar con los números, entender la data, analizar, ¿sí? Hacer estadística. El NPC, que es una métrica que es muy fácil de entender, tiene mucha estadística, ¿sí? Tiene mucha estadística detrás. O sea, tiene eso, de cómo encuestas, o sea, márgenes de error, ¿sí? Nivel de significancia. El justamente todo el tema de lo largo de la cola a la izquierda o sea, todo ese tema de la distribución el análisis tiene que ver con la parte estadística y también la parte de research metodología para encuestar, o sea, cómo hago para mezclar el cual y el cuánto o sea, no, nadie va a ser experto en todo pero al menos tener un conocimiento básico ayuda a poder también leer mejor los reportes, los análisis y tener una conversación mucho más fluida con las personas luego viene posiblemente una de las partes más difíciles y que no es que haya un entrenamiento para eso eso te lo enseña la vida, ¿sí? Que es el tema de la cultura, la gestión de cambio y liderazgo. O sea, tú puedes llevar cursos de liderazgo, de cultura, pero en verdad es algo teórico. Eso por eso lo aprendes en la cancha. Y eso, lamentablemente, y es una de las cosas que yo sí creo que debería cambiar, porque cada persona en el nivel de, o el rango que tenga, ¿sí? Jerárquico, es, es líder. O debería, empezar, debería ser un líder, ¿sí? No necesita ser un gerente, no necesita ser un director para ser líder. O gestionar el cambio. Entonces, una de las cosas que, por ahora, lamentablemente, esas cosas se aprenden cuando estás en un puesto más senior. Entonces, eso debería cambiar y modificarse hacia el inicio, ¿sí? De tu carrera. Porque al final la experiencia del cliente tiene que ver con eso. ¿Cómo tú gestionas el cambio? ¿Cómo gestionas a las personas para que ellos den mejores experiencias? ¿Sí? Y esta es una parte que, nuevo, mucha gente, muchas empresas subestima. O sea, les das un montón de capacidades, si duras, los famosos hard skills, ¿no? Saben mucho de marketing, saben mucho de operaciones, saben mucho de servicio, saben mucho de diseño. Pero a la hora de poder trabajar en células, squads, ¿sí? en equipos multifuncionales, y cuando tú tienes que cambiarles la mentalidad, porque muchas compañías no están acostumbradas a trabajar ¿sí? con este foco customer centric, es donde viene justamente la problemática. Entonces, para eso, experiencia cliente tiene realmente un gran foco. ¿sí? Y tú no puedes depender solamente de un líder o de toda la plana gerencial. Tienes que empezar a generar lo que se llaman los embajadores, los influenciadores. Y acá tiene que ver justamente con la diferencia entre una jerarquía ¿sí? y un mapa de influencias. Un mapa de influencias es como desde de roles que muchas veces no son los más altos jerárquicamente, son personas que también influyen en la compañía. Entonces, eso tiene que estar también entendido y empezar también a trabajarlo temprano en una carrera. Y viene después una de las cosas que ahora está de moda, ¿no? Y creo que también ahora las personas se han tomado mucho más en serio y están eh, capacitándose en eso, toda la parte de servicio, y de servicio diseño y la parte digital, ¿sí? Vamos a juntarlo como todo el tema de digital skills, ¿sí? O design skills. Entonces, acá efectivamente van a haber puestos mucho más especializados, que son los UXers, service designers, pero igual, desde una visión estratégica como gestor estratégico de, de experiencia de cliente, uno tiene que saber también lo básico. A veces cuesta, ¿sí? Porque, ah, o sea, en, por ejemplo, un, un, una cosa muy, muy sencilla para que esto se entienda. Es diferente utilizar Mural, ¿sí? O Miro, que son herramientas muy difundidas, a utilizar, por ejemplo, Figma o algo, o, o una herramienta muy especializada. Ahora es más sencillo ver, por ejemplo, personas que no tengan necesariamente un rol muy, muy ad hoc de diseño que sepan usar Figma, porque ya creo que se ha democratizado ese conocimiento. Pero hacia eso voy, de que igual tenemos que hacer un esfuerzo de entender eso, porque ese es un skill que desde, o sea, hace ya unos años y ahorita hace un marca una gran diferencia. Entonces, para que vean de que ya estamos encontrando varias cosas y cómo empezamos a equilibrar esto, ¿sí? Y finalmente, toda la parte de áreas de soporte que posiblemente antes la gente no le daba mucha importancia y ahora son realmente un diferencial clave. Data y Analytics, ¿sí? O sea, cómo empiezo de repente hasta en un momento saber programar. ¿Sí? O estaría genial cómo empiezo yo a generar mis dashboards dashboard. ¿sí? Tecnología. La tecnología, como yo a veces les digo, es un tema que me sirve a escalar. Yo puedo hacer un programa de Google Cliente ¿sí? en, de forma muy, muy básica cuando estoy empezando con Google Forms Monkey Está bien. Pero si yo quiero escalar este tema, eso no es suficiente porque yo tengo que empezar a integrar, a generar diferentes eh, sistemas de close loop, ¿no? generar dashboard, poder obviamente eso integrarlo con, con otras herramientas de la compañía, y ahí es donde me sirve escalar. Y, por ejemplo, o sea, ¿por qué no puedo utilizar una herramienta como Coyon Pro, que es una herramienta profesional? Entonces, ahí es donde sirve la tecnología y cómo entiendo también el uso. Porque muchas veces las compañías se compran tecnología pensando que esa va a ser la solución y no saben utilizarlas. Entonces, también, hoy tengo que saber cómo utilizar la tecnología y cómo le saco el jugo, cómo le saco un provecho. Y, finalmente, la, la parte donde mucha gente le tiene miedo, las finanzas. Como yo siempre digo, no tienen que ser expertos en finanzas, pero tienen que, tienen que ser, tienen que tener una, un conocimiento básico, ¿sí? De finanzas. Métricas de negocio, cómo impacta, esto es la última línea de negocio que es el famoso Evita, y poder integrar esto en todo el flujo. Porque al final la experiencia del cliente siempre tiene que ser demostrada tangiblemente. Y es ahí donde viene uno de los grandes retos, que es el famoso six Economics. Entonces, imagínense todo... Las disciplinas que tenemos que empezar a entender. Por eso yo diría la, la experiencia de cliente es una de las disciplinas ¿sí? más complejas en ese sentido. Cuando yo conozco a muchas personas sencillas, sí, yo, yo, yo trabajo en experiencia de cliente, que ves, ah, yo me encargo solamente de esta parte, sí, está bien. Entonces, eres un especialista en esta parte. Pero una de las cosas que muchas gente no entienden es que cuando tú estás en experiencia de cliente, tú ya no, no eres especialista, sino eres un generalista. Y ser generalista significa justamente romper el mindset de no me voy a dedicar solamente a especializarme en una parte o en algo muy ad hoc, sino voy a tratar de entender cómo diferentes herramientas, subdisciplinas, ¿sí? frameworks me pueden ayudar a mejorar la experiencia del cliente. Por eso, ahí es donde llegamos. La experiencia del cliente ahora está mutando, está evolucionando hacia lo que es la ciencia del cliente. O sea, realmente profesionalizar ¿sí? cada una de las subdisciplinas, cada una de las herramientas, hacia un entendimiento total. Entonces, Imagínense, es como si nosotros no fuéramos de viaje, fuéramos a un bosque y tuviéramos una navaja suiza. ¿Sí? Esa navaja suiza nos va a permitir hacer varias cosas. Entonces, de nuevo, no son las herramientas específicas, pero tenemos de todo un poco para poder generar ese entendimiento profundo y generar una, un mejor diseño de la experiencia del cliente.
0: Estás escuchando Cuestión Pro Podcast. Cuestión Pro
1: Podcast. O sea, ahí Raúl, si quieres comprender algo, que también conoces a bastante detalle todo esto que hemos hablado.
0: Qué buena analogía la de la, la, de la navaja, claro, este, coincido, ¿no? Porque de repente tienes que ser, eh, no experto, pero tienes que entender de temas de estadística para tomar una muestra, de temas de, de psicología para poder hacer una encuesta que enganche, eh, de entender de tecnología para, hacer, eh, para hacerla llegar por el medio de preferencia del cliente eh, y hacer los... los los, los mapas de la jornada, entender qué está, qué está pasando y luego, por supuesto, poder interpretar todo eso a través de, de indicadores y ligarlos a los indicadores operativos y comerciales de la, de la organización para poder, pasando, por supuesto, por el tema de resolver, de resolver, ahora que hablabas del close loop, de resolver incidencias en el momento y luego tomar, priorizar y tomar acciones a mediano y largo plazo. ¿no? Entonces, de repente tienes injerencia sobre un montón de áreas de la, de la, de la empresa, ¿no? Y, y, y coincido, ¿no? El, el primer paso es, es el tema de la, de la cultura, crear estos embajadores eh, en las diferentes áreas, este, estos eh, abogados de, de, de la experiencia del cliente, que son los que le van a, a decir al resto de la organización por qué es importante eh, pensar en función del, del cliente y no en función, a lo mejor, del proceso, ¿no? Exacto, y, y eso y esto
1: genera una oportunidad para varias personas que quieren hacer ese cambio o sea, por ejemplo, voy a cantar algunas anécdotas por ejemplo, una, una vez me preguntó una abogada que trabajaba en el tema de reclamos ¿sí? acá hay un organismo regulador ¿no? que supervisa a diferentes empresas me decía, me interesa volcarme, dirigir mi carrera hacer un, un shift career como se llama en inglés, ¿no? hacia la experiencia de cliente, ¿qué debería hacer? entonces, ahí, por, por eso acá no hay una receta mágica, oye, tú ya estás teniendo un contacto indirectamente con el cliente. El problema cuando tú trabajas en un órgano regulador reguladores que solamente ven el tema de satisfacción o, o métricas duras. Dicen, ya, tú tienes que cumplir esto. Pero ya sabemos que la satisfacción en verdad no es el cliente. O sea, es la satisfacción es lo mínimo que deberían cumplir. O sea, prácticamente es un atributo higiénico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no? O sea, y ella se quiere preparar, se quiere hacer una, una maestría en, en marketing y quiere después regresar acá a Perú a una empresa de experiencia cliente. O sea, muchas empresas como son las supervisadas, como son banca, telco, ¿no? Temas de transporte, les interesa ese perfil. O sea, personas que conozcan el marco regulatorio, pero que quieren ir un, mucho más allá, ¿no? Y yo, yo ya otorgo esto, que es lo que me pide el Estado. Ya, pero eso no es, un, eso no es experiencia cliente, eso es lo mínimo. Ahora da mucho más, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es como que viene el vínculo. O Entonces, sea, tú tienes todo el know-how, le digo, tienes todo el know-how para poder hacer el, el salto y pasarte una, una experiencia cliente. Y he visto muchos abogados que trabajan en experiencia cliente, ¿no? Y no trabajan ahora en reguladores, ¿no? Igual, una persona que trabajaba en, en research, ¿sí? En una, una empresa justamente que hace investigación en mercado, me decía, oye, Quiero pasarme, CX, o sea, ahorita estoy viendo mucho estudio, pero mucho más duro, o sea, estudios cual y, y a profundidad, pero quiero ya pasarme también a generar eh, todo lo que es experiencia de cliente, diseñar. Ok, tú ya tienes todo ese conocimiento, ese bagaje, ¿sí? Hay compañías, ¿sí?, que tienen áreas de UX Research, ¿sí?, o, o, o áreas que son especializadas en métricas de experiencia de cliente. Son compañías más grandes, eso está claro pero es cómo encuentro, cómo redirijo ¿sí? lo que yo ya sé hacia donde, a donde quiero llegar. Y al final encontró justamente en una telco, ¿sí? que tenía un área de lo que es métrica de experiencia de cliente y que le interesaba ese perfil, porque entendía a profundidad toda la metodología y le era bastante útil. ¿sí? Entonces, hay varios casos, como este ya está en, en, en mi caso, o sea, yo entre experiencia de cliente, de hecho, por toda la parte mucho más eh, dura de retención, churn, Sí, porque yo había visto muchos años temas de pricing, temas de planeamiento comercial. Y justamente me llamaron para liderar un área, de una, de una telco también. Y, y me llamaron por churn. Y en ese momento me dieron también experiencia cliente. Y dije, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? No sabía nada de experiencia cliente en ese momento. Y, y miren, entré al mundo de experiencia cliente por un tema de retención, de fidelidad y todas unas métricas más duras. Y al final me terminé enamorando de lo que es experiencia cliente. Entonces, hay diferentes maneras de llegar a... Al final, algo que sí es. Nadie, nadie te va a construir la carrera, y más en algo que es tan nuevo. O sea, esto es una carrera nueva. En marketing tú ya sabes el camino a seguir. En IT, posiblemente, también tú ya sabes el camino a seguir. En finanzas también. O sea, ya sabes cuál es el paso, dónde quiero lograr. En CIEX no es así. O sea, hay muchas, eh, cada sector, eh, digamos, es diferente. Cada sub área de CIEX también tiene cierta magia, vamos y hay muchas formas por llegar dependiendo de dónde, de dónde vienes tu pregrado, porque eso te da es todo el know-how, y tu experiencia anterior, ¿no? Entonces, vas construyendo eso. Entonces, acá por eso es un tema que estamos construyendo. O, ojalá cada uno, cinco o diez años, podamos decir, oye, estudiamos son experience y obviamente es algo valorado. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Lo, lo, que, lo que hemos tratado de hacer, ¿sí? Es eh, hacer un journey, un journey de una carrera, eh, digamos, más que típica, digamos, generalmente que se da. ¿sí? En un profesional de CIEX. Entonces, cuando tú empiezas la carrera, eh, y esto puede aplicar para, para, varias, para varias carreras o varios caminos, como el de marketing, ingeniería, finanzas, que ya están mucho más estructurados, ¿sí? Es importante justamente eh, acceder a ese conjunto de, de conocimientos. Entonces, esto parecería obvio porque aplica a, a todos los demás, pero acá recuerden algo, que es que en CIEX tú tienes que tener un abanico mucho más grande. Entonces, Toda la vida nos han enseñado a nosotros a que la especialización ¿sí? es el camino a seguir. Yo me tengo que especializar en algo. Cuando tú entras a CIEX es lo contrario. ¿sí? O sea, bueno, es natural que en un momento te guste algo ¿sí? específico, ¿no? Pero a mí me encanta toda la parte de CIEX economics o sea, juntar la parte de CIEX con finanzas. Y a veces es como que mi, mi, mi corazoncito siempre que veo eso como que late. Pero tengo que saber de todo un poquito. O sea, es, yo creo que, y siempre le digo a los que están empezando su carrera, aprovechen. O sea, yo ya a mi edad, yo ya no puedo jugar, ya me voy a mover acá, ya, porque es imposible. Pero cuando uno empieza su carrera, tiene esa gran oportunidad, ¿sí?, de poder varias cosas. Y uno se puede equivocar, ¿sí? Tú, tú mismo sabes, Raúl, que ya cuando uno ya, le llega a la edad, ya es más difícil, pues, ¿no? La, las decisiones pesan más. Entonces, prueben, si no pasa nada. Prueben estar en un área, en operaciones, luego en ventas. No digo que cambien de compañía, ojo, ¿eh? Digo, en la misma compañía, ¿sí?, en varias, arras, en varias áreas, Ahora hay programas de trainee, hay varias posibilidades ¿sí? de generar eso. Y las compañías también, que están mucho más enfocadas en el cliente, saben eso y dan la oportunidad de, de que ustedes roten en diferentes áreas. ¿sí? Oye, pues estoy en ventas, estoy en marketing, estoy en servicios, estoy en diseño. O sea, acumulen todo el conocimiento diferente que puedan. Eso es, eso es clave. ¿sí? Bueno, esa es digamos, la, la parte más importante en, en este inicio. o están en la mitad de su carrera, ¿sí? eh, digamos, ya... O sea, para no decirle un nombre jerárquico, pero imaginemos una jefatura aproximadamente, o estén en sus 30s ¿sí? Por ahí. Lo importante es ya empezar a formalizar ese conocimiento, ¿sí? Y eso es una de las cosas que vamos a entrar en un ratito. Formalizar el conocimiento significa, y ¿cómo hago para seguir aprendiendo? Pero ya tengo que obtener algo. Entonces, hay dos maneras que un rato vamos a ver. Certificado y certificación, ¿sí? Ahorita todavía no, no me voy a detener a explicar eso, pero esas son las dos formas que yo puedo obtener de, de formalización de mi conocimiento. ¿Sí? Y eso, eso, ¿a qué me ayuda? A generar, obviamente, credibilidad en el mercado y además, obviamente, de poder también ir preparando a mis equipos. Porque, realmente, ya en la mitad de mi carrera, yo, ya, yo soy, realmente, ya líder. O sea, tengo un equipo, si sea pequeño, pero yo ya lidero gente, coordino, optimizo procesos. Y eso es importante de, no solamente que el conocimiento quede en el aire, porque hay mucha gente que sabe mucho, pero el tema es cómo formalizas ese conocimiento, que es también un, un, un reto importante del mercado de hoy día, ¿sí? Y finalmente, en la parte de liderar la carrera, que ya cuando llegas a un nivel mucho más senior, un puesto un puesto gerencial, ejecutivo, ¿sí? como, como lo quieran llamar, que nos permita, ¿qué cosa? Participar, ¿sí? Ya de, de, como embajador de CIEX. En este caso, a lo que me refiero en, en este momento es de cómo mi conocimiento ¿sí? se despliega por toda la organización y genero, voy preparando. O sea, yo ya soy un mentor, enseño, comparto el conocimiento. CIEX sigue siendo al día de hoy algo nuevo. O sea, lo, a nivel básico ya todos sabemos el arquetipo, el customer más, ok, pero hay capas muy avanzadas en customer experience que todavía eh, a nivel regional o global todavía no se exploran tanto. Y es ahí donde está la gran oportunidad de poder generar una diferencia. Y nosotros como líderes tenemos esa, ese reto, ¿sí? Y hasta hoy día esa obligación de generar, porque de nuevo, cultura, gobierno vienen por esa última, ese último pilar o esa última etapa del journey. Es importante entender esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente en el mercado de día hay una gran, eh, vamos a decirlo así, proliferación de nombres que no son los correctos, ¿sí? O sea, a veces muchas organizaciones con o sin fin de lucro le llaman certificación o algo de certificado, o hasta viceversa, ¿sí? Un certificado, y acá per se, ninguno es malo, por si acaso, ¿sí? O sea, no está... No es que certificado sea mejor que certificación o certificación sea mejor que certificado. O sea, cada uno tiene un propósito, tiene un objetivo. Un certificado, ¿sí? y de hecho, esto es una definición por la Asociación Nacional de Certificación de Estados Unidos, o sea, de nuevo una asociación sin fines de lucro, ¿okay? tiene que ver ¿sí? con un resultado de un proceso educativo. O sea, yo llevo un curso, llevo un programa en una universidad, en un instituto, en una, con un proveedor eh, privado, lo de 20 horas de 40 horas, de 100 horas, ¿sí? Y me dan un certificado. Eso es, ¿sí? Un tema de un certificado. Y generalmente está enfocado a recién egresados que están aprendiendo o a personas que quieren profundizar en un tema específico. Por ejemplo, yo en, 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 en la etapa de mi carrera, no sé, por ejemplo, quiero, quiero aprender a programar en Python. ¿Ok? Entonces, para mí es empezar de cero. ¿Sí? Entonces Yo un, tendría que llevar un certificado porque es que me van a enseñar en todo ese número de horas. ¿Ok? Luego el contenido está, está establecido en un proceso académico, significa que hay una currícula, ¿sí? Y de hecho, en este caso, eh, te dan el diploma por cursar ese proceso académico. Y puede haber a veces un examen, un pequeño examen, pero en verdad lo que pesa es el proceso eh, académico, ¿sí? Esa es, la parte, esa es la parte más importante. En cambio, en, el en la certificación es diferente, porque en la certificación lo que tú quieres hacer es probar que sabes algo. Te, están, te, está, te, van a, te van a hacer un assessment sobre tus capacidades, ¿sí? En algo específico, que esa es la idea, ¿sí? Entonces, en este caso, es importante tener en cuenta porque la certificación tiene que ver, de nuevo, con un proceso, en este caso, de examinación, ¿sí? Donde te van a, hacer, a, a preguntar, ¿sí? O van a probar en base a una currícula, en este caso, de estándares, ¿sí? Un ejemplo para que se entienda esto es el famoso PMP, ¿sí? El PMP o el Project Management Professional es un examen estandarizado donde te preguntan ¿sí? cosas para saber si tienes el conocimiento necesario y específico para gestionar un proyecto, ¿sí? O el famoso CFA, que es un examen para inversiones. Lo mismo, es un examen estandarizado en ese caso de tres niveles, ¿sí? donde te preguntan si tienes los conocimientos necesarios y específicos contra estándares que ellos han definido, y eh, si tú lo pasas, tienes esa certificación. Lo mismo sucede, por ejemplo, con lo que comentaba Raúl hace un ratito, que he tenido la suerte de dar, que es el famoso c -6 Te pasas un examen, y para eso, obviamente, tú tienes que tener el conocimiento suficiente y la experiencia. O sea, tú no es que sales de la universidad... Y ya, postulo el CFA o postulo el pp No, tienes que tener una experiencia suficiente, un número de horas. Tienes que, te, pre te preguntan, o sea, qué proyectos has llevado. Tienes que mandar tu CV, ¿no? O sea, hay todo un filtro detrás. Eso no quiere decir, de nuevo, que sea mejor o peor. Porque, no, el certificado está para las personas que recién están aprendiendo y certificación tiene, tiene pues, está enfocado para personas que ya saben algo. Y es la forma de que tú valías tu experiencia. El gran problema de hoy día es que muchas empresas, muchas universidades te ofrecen certificaciones que en verdad son certificados. Y está la famosa coma y tienen un nombrecito, ¿no? Una, unas siglas. Las únicas instituciones que pueden dar certificaciones son, en este caso, organizaciones sin fines de lucro, como son la PMI, como son la, la CXPA o como es el CFA este, Institute, ¿sí? No te lo puedo ni siquiera. Una universidad te pone una certificación. Y acá les doy este ejemplo. Tú puedes llevar ¿sí? un curso de inversiones o un curso de gestión de proyecto, así sea en Harvard, y eso no te va a hacer un PMP o no te va a hacer un CFE. ¿Sí? Ese es el ejemplo que siempre doy. Entonces, ahí está la gran diferencia. Para hacer un CFE o un PM, PMP, tienes que eh, obligatoriamente haber pasado el examen. Y eso no quiere decir de que tú no sepas de, de, de gestión de proyectos o que no sepas de finanzas, pero es una forma de validar tu conocimiento. Entonces, eso tiene que quedar, quedar claro para todos nosotros, porque al final nosotros muchas veces nos metemos a un curso, nos metemos a una certificación pensando con un certificado o viceversa. Entonces, dicho esto, la forma en que esto se junta es entendiendo en qué nivel estoy, ¿sí? O sea, y, y qué me conviene llevar. Dependiendo del nivel en que yo me encuentre, nosotros simplemente por un tema hasta de estándares de calidad hemos definido esto en la este, vía la, la CXBA, ¿sí? Tenemos seis niveles, ¿sí? Y que he hecho un poco lo que hemos tratado de hacer es llevarlo tipo un, un, una, un formato del nivel de idiomas, ¿no? El nivel de, de idiomas europeo. Los que alguna vez han dado el CAE, ¿sí? El DALF, este que son exámenes para inglés o francés o el famoso, este, para portugués, saben o se acordarán de esas famosas siglas, ¿sí? A1, A2, así está el C2. Entonces, A1 y A2 tienen que ver justamente con los niveles iniciales, ¿sí? De fundamentos, el En estos dos niveles, ¿me conviene una certificación? No, porque estoy aprendiendo, ¿sí? Acá lo que necesito justamente, ¿qué cosa es? Eh, primero, entender, tener un conocimiento básico, ¿sí? de cada una de las subdisciplinas de experiencia de cliente para en un futuro consolidar eso y acceder, ¿sí? Gracias a una certificación. Entonces, en el nivel A1, A2 y hasta yo diría hasta el nivel B1, lo que me interesa o me debería interesar es tener certificados. Es decir, aprender primero de la mano de la compañía, aprender en campo, en las trincheras, ¿sí? O sea, generar un aprendizaje, una experiencia real y además lo puedo complementar con capacitaciones cursos certificados. Eso es importante. Recién cuando yo estoy ya en el nivel 4, que significa que yo estoy consolidando ese conocimiento y soy capaz, ¿sí?, de integrar, o sea, lo que aprendí de marketing, de ventas, ¿sí?, de diseño, de finanzas, de servicio, lo junto, y lo entiendo como un todo y lo aplico realmente, o sea, de forma ya total a un journey, un cliente, significa que yo ya puedo, en este caso, ir pensando en una certificación. Y esto lo mismo aplica para el PMP y para el CFA, el mundo de, de inversiones y el mundo de project Management, ¿sí? Ah, ok, entonces yo ya tengo años de experiencia y entiendo, ¿sí? Me pueden, poner, me, me pueden poner situaciones complejas, temas casuísticos. Porque recuerden que este tipo de examen no es que te dicen, ¿qué es la experiencia cliente? O ah, sea, preguntas fáciles. Te dan situaciones, te dan casos realmente donde hay un problema y tú, ¿qué situación o qué harías para resolverlo? si sí necesitas tener un, una etapa de consolidación. Y, por eso, entre la etapa B2 y C1, tú ya estás preparado, ¿sí? O sea, generalmente mínimo yo diría un B2 y C1 ya lo deberías dar con soltura o sin ningún problema, porque son exámenes complejos que duran varias horas, ¿sí? Estar sentado en una computadora, proctorizado, es decir, que si tú lo das de forma digital alguien te está mirando todo el tiempo, ¿no? No puedes ni siquiera sacar tu cabeza de la pantalla, porque si no te anula el examen, o sea, así de duro es, ¿sí? pero tienen una validez internacional y global y que obviamente eh, afirman que conoces a detalle cierta disciplina. Sea en finanzas, sea en prueba de management, sea en experiencia de cliente o en diferentes otras disciplinas que también hay certificaciones. ¿sí? Y finalmente el nivel C2, que ya es un nivel que, que le llamamos change, change maker, que es ejecutivo. ¿sí? Es donde realmente transformas la organización. Tiene que ver justamente con la última etapa de este journey. Ahí es realmente donde ya uno posiblemente ya, ya pasa Paso por certificados, ya tuvo certificaciones. Y más que enfocarse en eso, es un, realmente en compartir experiencias experiencia. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que más valoro, donde aprendo más que leyendo libros, es enseñando. <ríe> y es verdad. O sea, yo ya muchas veces digo ya, leo, leo, o sea, me, me pongo una meta de libros al año, pero donde aprendo más es enseñando. Porque realmente, o sea, ves otros casos, otros sectores... Otra vez, otra vez me contaban de, de, de una experiencia, o sea, la aplicación de experiencia de cliente en sector de apuestas, que es algo que para mí wow, o sea, alucinante, nuevo, ¿no? nunca había escuchado, entonces, aprendes de diferentes procesos ¿no? sectores, casos que leyendo un libro no lo vas a hacer entonces, es parte yo creo que también de entender eso compartir, ¿no? todo el tema de los foros, seminarios o este tipo de, de, de espacios, por ejemplo, como los que estás generando hoy día Coyón Pro, entonces, esa es la
0: idea Síguenos en redes sociales. Encuéntranos como Question Pro Latinoamérica.
1: No sé, Raúl, tú también que sabes eh, y estás involucrado con la CIXPA, no sé si quieres comentar algo acá. Eh, bueno, eh,
0: sí, la verdad es que hay, hay un camino muy claro eh, para el tema de la certificación y como bien dices, no, no, es, no es fácil, ¿no? No cualquiera, necesitas un, un nivel. De, de conocimiento, pero creo que además también es, es juega, como en, como en la parte del de, de PMP, en algún momento de mi vida también estuve eh, cercano a ese tipo de, de, de cuestiones, y, y más bien el, el tema de la experiencia, ¿no? Porque efectivamente, lo que, lo que pesa más en, en este tipo de cuestiones es tu experiencia, es cómo has resuelto eh, diferentes situaciones para anticiparte a cómo las resolverías en el, en el futuro, en una situación similar o, o, o compleja o totalmente nueva, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, certificados, por supuesto que son, que son válidos y, y necesarios. Además, en el, en el camino de buscar una certificación, el hacer eh, eh, muchos... Eh, eh, muchos cursos, mucho, de tener mucho conocimiento, mucha, muchos procesos educativos para adquirir cierto nivel de, de especialización dentro de la generalización, como, como lo hemos comentado, todo, es, todo eso eh, eh, implica que, que cuando se te presente una situación donde puedes aplicar esos conocimientos, pues la resolverás de manera satisfactoria y que eso contribuirá a que eh, cuando busques un, un tema ya de una certificación de este tipo, pues bueno, ya tenga cierto bagaje además para poder eh, pasarlo eh, satisfactoriamente, independientemente además que también hay muchos cursos por ahí y demás que te ayudan al, al tema de la, de la certificación, ¿no? Entonces, ahí el universo de, de programas y de ofertas que hay en este sentido, pues es muy amplio, ¿no? Buscando estos temas siempre de la certificación y de, y de la especialización como tal, ¿no?
1: Eso es cierto. Por eso yo creo que, que es importante nosotros desde, desde ahora, o sea, iniciando nuestra carrera, por ejemplo, entender eh, esa visión, hacia, hacia dónde quiero ir. o sea ejemplo, yo me acuerdo en mis inicios, en mis pininos yo siempre cada año hacía mi planeamiento de aprendizaje. ¿no? Y es un tema ya personal. ¿no? Este año, y obviamente con mis ingresos, diferente ¿no? los ingresos que uno puede tener al inicio de su carrera que, que ahora, ¿no? cuando uno ya, ya creció, eh, a qué curso podía acceder, qué cosas quería aprender, ¿no? Y eso yo creo que es una, debería ser un hábito, ¿no? De cada uno, claro. inicio de año a hacer su, su propio planning de, de, de cursos, de programas que quiere llevar. Y cuando uno ya siente que ya ha consolidado y por eso hablaba de, este, de este nivel 2, dice también, oye, ya sí me siento preparado porque todos los certificados son una forma de prepararse para una certificación. Pero de nuevo, o sea, muchas veces la gente piensa al revés. Sale de la universidad... Tiene poco tiempo de, de experiencia y ya se espera por tener una certificación. No es así. Y de nuevo, esto no quiere decir que, que tener una certificación es mejor o peor. Simplemente una certificación lo que refleja es tu conocimiento y que valida de forma formal eso. Dado esto, una de las cosas con las que hemos trabajado, porque a nosotros nos interesa mucho justamente eh, innovar en, ese, en, en, en este mercado, innovar de una forma con sentido, lógica y preparada, ¿sí? es también empezar a incluir un sistema de gamification. O sea, nosotros, desde, y sobre todo yo representando a la CXPA, tengo que ser bastante exigente con el tema, eh, obviamente, de la nomenclatura. ¿sí? Y por eso nosotros lo que hemos querido hacer ¿sí? es crear credenciales. La credencial al final es un, es un certificado, pero lo que yo digo es un certificado... Gamificado. ¿Por qué? Porque es una forma de poder en cada etapa de tu carrera, ¿sí? Empecé era analista, coordinador jefe, sugerente y así fui subiendo. También es tener algo que valide mi conocimiento y posiblemente en algún momento de mi carrera todavía no estoy preparado para tener una certificación, por tu experiencia, porque todavía siento que necesito aprender más, pero necesito una forma de por validar eso y que también esté respaldado por una metodología detrás. Sí, o sea, creo que todos estos años también de experiencia en universidades me han enseñado a entender, a entender esa parte académica, porque una, acá hay dos mundos que se juntan. Hay la, la parte de experiencia, que son te la tienes en el campo, ¿sí? o sea, en empresa, aprendes. Pero también es cierto que la parte académica te estructura, o sea, tener metodologías, a entender cómo hacer ese flujo. ¿sí? Por eso mismo, ¿sí? lo que hemos sacado, eh, o que queremos también mostrarles como primicia, como tí, en verdad como un teaser, ¿sí? Porque todavía está, está ahí en construcción, ¿sí? Es justamente un nuevo eh, programa que estamos creando que se llama CX Metrics Professional, justo eh, con Question Pro, ¿sí? Todo lo que les he mostrado aterrizado aquí a esa gamificación, esa gamificación en el sentido de que cada paso que estamos dando en nuestra carrera se pueda ver, obviamente, validado, ¿sí? con cre una credencial como tal, ¿sí? Eh, una de las cosas más importantes, creo yo, y como siempre digo, es el corazón de una, una metodología de experiencia del cliente, y en este caso, ¿sí? Es el programa de voz del cliente, ¿sí? Es clave, o sea, si un programa es voz del cliente, nosotros no podemos hacer experiencia del cliente. Por eso creo yo que eh, Question Pro, ¿sí? Es un gran aliado, un gran socio para hacer este futuro programa. Y ¿sí? que ya solamente Raúl yo por otros canales les estaremos dando las noticias y si las premisas. Visita nuestro sitio web wwwquestionprocom diagonal es
0: Yo quisiera agregar que, que eh, como decíamos, que hay, hay un montón de, 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 de oferta, La oferta es, es muy amplia en el sentido de la educación y especialización en, en estos temas de, de CX, pero hay muy pocas, eh, en realidad yo no he visto ninguna, que además te permitan eh, eh, hacer la práctica, ¿no? este Que es, creo, eh, uno de los, de los diferenciadores eh, interesantes de esta eh, credencial de CX Metrics Professional, ¿no? Vas a aplicar no solamente conocimiento, sino también hay casos prácticos, hay la posibilidad de aplicar ese conocimiento de manera práctica y además, digo, pues bueno, utilizando la, una herramienta de, de, de clase mundial como es la plataforma Question Pro CX, ¿no? Entonces, pues eh, tienes la, la capacidad de aplicar los casos que... que, 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 que se pongan ahí como parte de la, de la especialización o de la o de, de la parte educativa, eh, aplicándolos en la parte práctica y que finalmente tengas un modelo que puedas aplicar en algún lado, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los, de los valores eh, interesantes de este programa, ¿no? Eh, y que tiene, que tiene una parte diferente a lo que hay en el mercado. ¿no?
1: Exacto, eso es cierto. Y, y la verdad que la, la evolución del mercado ¿sí? laboral está yéndose a eso, ¿no? o sea, el, el tema híbrido. ¿Sí? Que yo creo que es un, es un buen conjunto de, de herramientas. Eh, van a dar cosas que sean obviamente asincrónicas, otras cosas sincrónicas. Y recuerden que, que tienen que estar enfocados en qué es lo que ustedes quieren lograr. ¿Sí? Al final, yo creo que ese es el mensaje principal: hacia dónde quieren dirigir su carrera, qué cosas quieren aprender. La empresa el cliente te, te abre un mundo de posibilidades para poder, yo creo que aprender varias cosas que de repente, si fuéramos una carrera tradicional, no, no las haríamos. Yo me hubiera quedado en finanzas y estaría súper especializado. Me hubiera quedado en marketing y me hubiera quedado súper especializado. No está mal, es un camino diferente. Pero a los que les gusta la experiencia del cliente, tienen que ser, ya saben, generalistas. No hay otra forma de poder brillar acá, porque vamos a estar continuamente ¿sí? expuestos a preguntas, y conversaciones complicadas, difíciles, y tenemos que estar al menos preparados para lo básico. Y ¿Sí? eh, en verdad, te agradezco, Raúl, te agradezco a todos ustedes. Y eh, los que quieran en algún momento preguntarme algo relacionado al tema de Path, ¿no? sugerencias, preguntas, que tengan un tema, me pueden contactar sin ningún problema. Encantado y yo siempre siempre me doy un espacio para poder ayudar a, a, toda, a todos los colegas. ¿sí? Esa es la idea.
0: Así, así, así es. Eh, esto, esto, amigos, lo estaremos eh, lanzando. Muy pronto está ya está en el horno, ya ya cocinándose, ya casi a punto de, de cocimiento. Entonces, eh, muy pronto estaremos ya haciendo quizá un, un, un evento de este tipo en, en muy, par, eh, muy particular para, para hablar de este tema. Pero por supuesto, ya es algo que podemos estar, eh, de lo que podemos estar eh, eh, platicando y ya para, para echarlo a andar muy pronto. Y la idea es que pues todo ese gran eh, potencial. Que hay en Latinoamérica de gente que se quiere profesionalizar en los temas de Customer Experience. Este es uno de los caminos, como ya hemos mencionado, hay varios, pero este tiene la particularidad de que es teoría y práctica, utilizando ya una herramienta que utilizan un montón de, de, de empresas a nivel a nivel eh, global, y bueno, creo que ahí es donde podemos tener un, un diferenciador eh, importante y que puede ser algo interesante para, para ustedes. Entonces, pues bueno, Sebastián, muchísimas gracias, y eh, muy pronto estaremos platicando nuevamente con nuestros amigos ahí de profesionales del Customer Experience en América Latina sobre esta nueva credencial que estamos eh, diseñando y que estamos lanzando como siempre, un gusto saludarte, este... Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, amigos, por su tiempo. Gracias, Sebastián, nuevamente. Y, pues, bueno, aquí seguimos. Raúl, en contacto. un fuerte abrazo a todos. Me dice mucho. Con esto terminamos el episodio de hoy. No te pierdas nuestra emisión la siguiente semana a través de Spotify, Amazon Music, Google Podcast y más. Síguenos también en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, donde puedes encontrarnos como Cuestión Pro Latinoamérica. Hasta la próxima. We'll um.